0: Gli atti degli apostoli. Nel primo racconto o teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, <clears throat> dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelto per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove. Durante 40 giorni Apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio Mentre si trovava a tavola con essi Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme Ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre Quella disse Che voi avete udito da me Giovanni battezzò con acqua voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me. Sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la, e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano fu elevato in alto E una nube lo sottrasse ai loro occhi. E si stavano fissando ancora il cielo mentre gli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia, perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo, ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera agli ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui, in questo caso, Egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, Egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio, Gesù Cristo, Dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la Sua carne. E poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio. andiamo, grazie a Dio. Alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro così sta scritto il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme di questo voi siete testimoni ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio parola del Signore Sero dato Gesù Cristo. La liturgia, tutti i sacramenti che noi celebriamo sono la, la liturgia, ha alcune caratteristiche particolari. La prima, che forse è quella che a volte ci sfugge così dalla, dalla percezione, e che anche se noi la facciamo con la nostra voce, con la nostra parola, di per sé la sta celebrando Gesù, in modo misterioso ma veramente presente, ed è solo per questo motivo che che vale, che può produrre, ottenere quello che con le parole diciamo. E quindi ogni volta che noi celebriamo un sacramento come la Santa Messa abbiamo Gesù presente che attraverso le parole umane e questi riti che noi facciamo opera quello che Lui sa essere necessario e quello che ci ha promesso. Un altro aspetto della liturgia è che in un modo misterioso raccoglie tutta la storia del mondo. Dall'inizio alla fine e questo lo fa sempre perché è Gesù che è al centro della liturgia in ogni sacramento perché Gesù sta come figlio eterno fin dall'inizio della storia del mondo ed è colui che tornerà in modo glorioso a completare la storia a terminarla c'è un terzo aspetto tra tra i tanti altri, che è collegato un po' a questo secondo. La liturgia ha una caratteristica un po' di nostalgia, sembra quasi anche fare rima, liturgia, nostalgia. E ogni ogni sacramento, la la messa in modo particolare, ha una, una caratteristica di nostalgia. Nostalgia del futuro, sembra un po' strano, normalmente abbiamo nostalgia del passato, o di un luogo, o di una persona che adesso non è qui con me, sta in un altro luogo, lontano. La liturgia ha questa caratteristica della nostalgia del futuro, sì, un po' di nostalgia magari ce l'abbiamo perché avremmo voluto essere lì, mentre Gesù ascendeva al cielo, o meglio, scompariva alla vista come se entrasse nel cielo, mentre benediceva. Un po' di nostalgia di questo tipo ce l'abbiamo senz'altro, anche un po' di invidia, forse, di santa invidia. Ma è soprattutto nostalgia del futuro, perché è una attesa. Noi stiamo attendendo che Lui ritorni e la, la serenità di oggi, la ascensione, ha le caratteristiche vistose della nostalgia. E ce, se ci mettiamo nel cuore, nella mente degli apostoli e dei discepoli possiamo comprendere come hanno vissuto poi tutto il resto della loro vita perché aspettavano di rincontrare il Signore che tornasse a prenderli e mentre avevano questa nostalgia forte sono andati dappertutto dove hanno potuto a predicare e dunque la ascensione una sorta di festa della nostalgia al futuro, quasi in modo vistoso più delle altre liturgie, degli altri sacramenti che noi celebriamo durante l'anno. E nostalgia del futuro perché non soltanto, come ce lo dice la lettera agli ebrei, non soltanto siamo stati salvati cioè, possiamo, se collaboriamo con il Signore, non essere più schiavi di Satana, che aveva tentato che tenta ancora di distruggere tutto. Non solo di renderci schiavi nel senso che ha il suo potere, ma schiavi per poi distruggerci. Non è un padrone che ha bisogno di schiavi per farli lavorare, sempre per lui è un padrone satana che vuole fare schiavi per poi distruggerli ucciderli annientarli se fosse possibile e e molto di più la nostra gratitudine e la nostra nostalgia va molto più alto perché non solo siamo stati liberati dal potere di satana ma possiamo entrare potremo entrare nella stessa gloria di Dio che è infinitamente di più che essere stati liberati dal potere di Satana come a dire che io sono stato liberato da una grande malattia sono salvo ma continuo a vivere la mia vita di sempre invece qui è come se io fossi stato liberato da una malattia mortale ma adesso posso fare un altro tipo di vita che non immaginavo neanche, che non solo non terminerà più, ma che è la stessa vita di Dio. Entrare in Dio a vivere la sua vita quasi come se io fossi Lui. Quindi abbiamo una nostalgia davvero strana, misteriosa, del nostro futuro. Dell'incontro con Cristo, quando finalmente lo vedremo e quando terminerà la storia degli uomini che così tanto fa soffrire tante volte e che è costata a Gesù il suo sangue, la sua, la sua morte. Termino per dare ancora più corpo a questa forte nostalgia: noi abbiamo. la la certezza la la sicurezza che questa nostalgia se noi collaboriamo non sarà eh, mai illusa, disillusa ma sarà compiuta perché lo spiega l'autore della lettera agli ebrei Gesù sta lì davanti al Padre a intercedere continuamente per noi e lo fa continuamente. Ha offerto se stesso per noi, come in, in quell'atto lì, quando lui è morto, ma è come se si offrisse continuamente sempre davanti al Padre. Intercede per noi è la nostra sicurezza, è il fondamento della nostra nostalgia. Colei che ha potuto contemplare questo mistero, che lo ha vissuto e che ha conosciuto benissimo nel suo cuore questa santa nostalgia, immaginiamo quanto Maria desiderasse finalmente poter andare dentro la gloria di Dio, una volta che suo figlio Gesù era scomparso, diciamo così, nella gloria di Dio, lei che conosce questa nostalgia come nessun altro e che l'ha saputa vivere come nessun altro, a lei... Ci rivolgiamo perché ci faccia vivere quest- in questi nostri giorni con grande, questo grande affetto di nostalgia del futuro, dell'incontro con il nostro Salvatore, Redentore, Creatore, con il nostro fratello, con il nostro Sposo. Sia lodato Gesù Cristo.